0: Semana NFL chegando mais uma vez, todas as semanas trazendo as novidades, as opiniões, os comentários, as notícias da NFL, vamos nessa, vem aí o draft, vamos falar do que precisam os times da NFC, já que o draft está chegando por aí, não se esqueça de inscrever-se aí no agregador de podcasts predileto, para receber as notificações e ficar por dentro de todas as edições do Semana NFL, Antony Curti. O draft está chegando, vamos falar de NFC, um oferecimento do Café McVeigh.
1: Do Café McVeigh e Mapping, confiram, confiram as ofertas aí dessa semana no Mapping. <risos> Vídeo cassete, quatro cabeças, baratinho, baratinho, hein? Então não deixe de passar lá na Praça Ramos e fazer seu crediário. Fernando, como você está?
0: Eu vou bem, eu vou bem, tudo tranquilo. Aqui me dividindo entre o tênis e este maravilhoso podcast. Muito bom. Eu tive
1: minha tarde de Marajá, como você sabe. Ah,
0: que maravilha, <risos> né, cara? Pô, quando for assim, me chama da próxima vez. Chamarei te,
1: chamarei. Te te chamarei, te
0: farei companhia. Vamos ter uma tarde na babesca.
1: De Marajá, muito bom. E as nossas folgas são aleatórias, né, cara? Tipo. Não são os seres humanos normais que folgam sábado e domingo. Não, Terça de longe manhã. disso. Terça hora do almoço. Essas são as folgas aleatórias que a Exato. gente tem. Mas já estamos aqui no Batente. No ano passado a gente fez uh, esse sistema e foi um sucesso. Pessoas assim fazendo comícios na rua com, com trio elétrico, agradecendo esse podcast, <risos> esse, esse formato. Tinha manifestação ali no Sumaré, na frente da, da nave-mãe da nossa emissora. Então... Vamos repetir esse formato maravilhoso, falando de necessidades, de carências, você que está carente nesse, nessa terça-feira, espero que vocês tenham seguido meu conselho do ESPN League da sexta passada, de beijar na boca, mas se não foi possível, seguimos e sigo Teve com... isso, é? Teve isso, eu desejei beijo na boca para as pessoas. <risos> é importante beijar na boca, é importante.
0: Sem... Mas não resta a menor é dúvida. É
1: importante, eu acho que precisa de beijo na boca mais no mundo. Então, aqui falaremos de necessidades. O que, que, que os times precisam para beijar na boca nesse ano, nesse 2022, Fernando? <risos> NFC. <risos> NFC, isso, começamos.
0: Vamos começar com o Dallas Cowboys, que no ano passado é, fez um draft de se aplaudir de pé, é, com nomes que prometiam e com peças que. Quer dizer, talvez o Trevon Diggs nem prometesse tanto mas que rolou, rolou. E o homem fez interceptação pra caramba na temporada passada. Do outro lado, o outro nome é, de destaque draftado, o Micah Parsons, esse sim, rolou pra caramba. É, parece que draftou um e levou três jogadores, o Dallas Cowboys. Agora, Precisa de mais alguém para arrumar essa defesa? Safety, você colocou aqui, curte?
1: Coloquei, coloquei safety. É, o o Digs foi em 2020, né? Mas faz pouco tempo. Ah, foi né? 2020? Foi, Nossa, foi eu tinha 2020. colocado. Eu
0: tinha, ó, ó, a pandemia me matando. Se,
1: é, mas cara, eu, eu super te entendo porque 2020-2021 parece um ano de 15 meses. Tipo, é a mesma coisa. Embaralha a minha Não, cabeça. Total, total.
0: E assim, a mudança, a mudança na defesa do Dallas Cowboys foi, foi tamanha de um ano para o outro?
1: É, que eu botei isso na minha cabeça. Não, não te julgo. Muito pelo contrário, porque realmente fica tudo na, na cabeça aí, junto, né? Mas o Dix foi de segunda rodada de 2020. Agora, houve então, outras
0: peças. desculpa a nossa falha. Imagina.
1: Houve outras peças defensivas em 2021. O Micah Parsons, como você mencionou, na primeira rodada, escolhaça de Dallas. Eu até mencionei isso na, na transmissão do draft. O Oza de Gizua também, é, na terceira rodada. Acho que um, foi um bom valor na, na terceira rodada. Jabril uh, Cox na quarta rodada, o Calvin Joseph dando profundidade de talento no corpo de cornerbacks, é um cara que tem potencial, a meu ver, de Kentucky, também segunda rodada. Mas falta safety, né? Porque a gente tem o Donovan Wilson e o Jaron Kurz, entre, entre outros aqui. Tem o Malek Hooker e tal, mas o Malek Hooker tem que ficar saudável, etc, etc. Então, eu acho que safety é, é uma boa pedida aqui para essa defesa de Dallas. Falou-se em safety na, na free agency, o torcedor de Dallas chegou a sonhar com, com jogadores da posição, mas vale lembrar que os principais acabaram ou ganhando muito dinheiro, como o Marcos Williams, ou nem chegando no mercado, como o Jesse Bates. É, o Terry Matthew ainda está no mercado, mas eu não vejo o Dallas, até pelo, pelo, pela idade dele, apostando no Terry Matthew, então acho que safety é uma necessidade, uma carência. E apressador de passe, né? Ed, porque tem o Marcos Lawrence mas ele foi draftado em 2014, então está ficando com uma idade um pouco mais avançada. E do outro lado não tem o Randy Gregory, não tem o Von Miller, que foi um sonho também do torcedor. Tem o Dante Fowler Jr., que não é uma certeza, passa longe disso. Então, talvez aqui um Ed se escorregar alguém aí para o final da primeira rodada, pode ser uma boa. O que eu acho que é muito, muito provável, além disso, Narda, é o wide receiver. Porque o time esteve no mercado, em trocas, etc., Tentando apertar gatilho em trocas depois a saída do Amari Cooper, embora o corpo seja ainda muito forte com o Cid com o Michael Gallup, é, então... e com o Dalton Schultz que é Tyrant.
0: Exato. É... Os nomes que tem ainda em Dallas, mesmo com a saída do Amari Cooper, são bons, e a classe de wide receivers é privilegiada. É possível que sobra alguma coisa? Não acredito que eles vão atacar o wide receiver na primeira escolha, né? Precisando... Eu acho que
1: também não. Eu acho que também não. Eu vejo mais. Uh, vejo mais Safety Edge, mas. Uma posição que acho que seria zero surpresa seria jogador de interior de linha ofensiva, tá? porque é no final da primeira rodada que aparecem alguns talentos interessantes. O Tyler Lindemann, por exemplo, é um cara que eu gosto muito de Iowa, pode estar disponível na escolha de Dallas. É, Zion Johnson também é um cara que no final da primeira rodada, dependendo como for, se não tiver nenhum safety que Dallas goste, o Kyle Hamilton é quase impossível que chegue na escolha de Dallas. Eu não acho que também compense subir para pegar o Kyle Hamilton, a não ser que ele sei lá, esteja disponível na 17, na 18, aí até compensaria. Mas só pra gente não se alongar, acho que de Dallas é isso. Só,
0: só pra não perder o bonde aqui. É, na, na, na Free Agency, eles trouxeram um, sei, o Casino não foi?
1: É. O, o,
0: o Damonte e O
1: Cassie. Mas é um jogador que não, não inspira tanta confiança, né?
0: Perfeitamente. Seguimos, então. Seguimos com o Philadelphia Eagles, que apresentou na última temporada um jogo terrestre dos mais interessantes. Aliás, foi o ganha-pão do time. Uhum. Mas... Agora precisa de armas para o Jalen Hurts. É, de novo aqui é o wide receiver e um time com muito capital de draft, né? Embora tenha trocado recentemente
1: aqui. Exato. O, o Devonta Smith nos 10 últimos jogos, de, assim, não foi um, um home run na primeira entrada, vamos dizer assim, né? Tipo, no início da temporada, acho que até no, no plano de jogo do Nick Sirianni faltou usar melhor o Devonta Smith. Mas ao longo da temporada isso melhorou. Agora, o Jalen Rigor, que foi escolha de primeira rodada em 2020, sem condições. J.J. wide Whiteside, que foi segunda rodada em 2019, sem condições também. Então, eu acho que o wide receiver é uma tendência. Vale lembrar que a Philadelphia tem duas escolhas na primeira rodada neste ano. É. Não vejo quarterback neste ano, até porque o time está bem estocado para atacar nessa, essa necessidade em 2023. Se ela for uma necessidade, né? vale lembrar que o, é, que o, o, o Jalen Hurts tá no seu terceiro ano, indo pro seu terceiro ano só, então, cravar que não vai dar certo, acho que é muito precipitado, não é um jogador que eu sou muito fã, mas a gente tem que dar pelo menos mais um ano aí para ver o que acontece, e wide receiver, né, cara, o wide receiver acho que é a principal carência, e linebacker, eu acho que pode ser, inside linebacker, né, pode ser uma outra carência, chegou o Rasson Redick, mas ele é edge, a gente tem o Kaiser White e o TJ Edwards no miolo aí da, da defesa de, de Philadelphia, acho que linebacker é uma carência do Philadelphia Eagles desde que eu tava na oitava série, provavelmente, então, esse é um ponto que os Eagles aí podem, podem ir atrás neste draft.
0: Seguindo com Washington, Commanders. Me espanta que você não tenha colocado aqui, hum. entre as necessidades... Quarterback? É, quarterback. É pela classe?
1: É mais pela classe, assim como eu não coloquei para os Giants, né? Eu, eu pensei nesse, nesse aspecto. É óbvio que o Carson Wentz não é a resposta. Ah, eu pulei
0: os Giants, né? Oh, não, mas tem os Giants, né? Sorry.
1: Daqui a pouco a gente fala. Ainda estamos na NFC East, então tá certo. É, é óbvio que o Carson Wentz, o torcedor de Washington, não tá comprando camisa do, do Carson Wentz, né? Se você torce pro Washington Commanders e compra a camisa do Carson Wentz, eu vou passar meu Pix para vocês, já que vocês gostam aí de tacar fogo em dinheiro. <risos> Depois de gastar aí pelo menos 600 reais uma camisa do Carson Wentz, eu vou passar meu Pix, porque é muito despreendimento material fazer um negócio desse né? imagino que não tenha ninguém no Brasil que tenha feito isso mas é, sei lá meu Deus do céu. mas para além de uh, de quarterback a gente tem aí, cornerback e safety né, eu acho que pode ser uma, uma carência porque safeties agora de Washington depois da de saída do London Collins, que também nunca fui fã para ser sincero, Cameron Curl Bobby McCain, Derek Forrest, Jeremy Reeves não são jogadores muito bons, uh, eu gosto do Kendall Fuller no slot, tá o cornerback, mas para além dele a gente tem Benjamin Just e William Jackson terceiro, quer dizer, a secundária como um todo eu acho que precisa ser observada aí nos commanders.
0: E o New York Giants, você colocou aqui safety e linebacker, uhum. é, linha ofensiva não?
1: Eu não acho que seja necessidade linha ofensiva. Porque, se você pegar uh, os jogadores ali, ofensiva de, de, Washington, de, de Nova York, Andrew Thomas, Max Garcia, John Feliciano, Mark Lewinsky, Matt Pearl, não são jogadores ruins. Não, é, não chega a ser uma necessidade. Eu coloquei aqui uh, safety e linebacker, mas eu não acho que Nova York vai de safety e linebacker na primeira rodada. Eu vejo Nova York indo de edge, por exemplo, traz, porque tem duas escolhas, né? Vai lembrar isso. Se você tiver um front com Leonard Williams, Dexter Lawrence. Azizio Zulari, que fez um bom ano ano passado como Calouro, e mais um edge de primeira rodada neste ano, fica legal essa defesa dos Giants, hein? esse front, fica bem legal. E na linha ofensiva, se você coloca o Andrew Thomas do lado esquerdo e um offensive tackle jovem do lado direito, fica legal também. Então, o que o torcedor dos Giants, na minha concepção, tem que torcer nesse draft é para o time sair com um bom offensive tackle e sair com um bom edge. Agora, a necessidade, que é o tema do nosso podcast, eu vejo profundidade de talento em safety, não é, não é que eu não goste do Julian Love e do Trevor McKinney, não é isso, é que literalmente só tem os dois, só tem os dois, não tem mais ninguém, então <risos> é profundidade que eu menciono, e linebacker, porque também sai linebacker, acho que é uma, uma carência do time, eu não gosto do Blake Martinez, sempre deixei isso muito claro, então, inside linebacker pode ser uma boa aí para dia dois e, e tudo
0: mais muito bem seguimos aqui com as necessidades da NFC agora vamos para a NFC North com o Chicago Bears você colocou offensive tackle e wide receiver é... uma saída do Allen Robinson tem o Darnell Mooney ok um chegou o Byron Pringle né que era Terceira opção nos, nos chips, chips, quarta
1: opção nos Chips, é. Sim. É, pra Chicago, acho que um dono novo seria uma necessidade também. <risos> tem no draft, não? Não tem, não tem. Não tenho, cara. Eu, é, sonhei semana passada que eu era dono dos Bears, cara. Foi, foi muito ruim acordar, velho. Muito ruim, cara. Puxa. Que revolução... Em nós seria, meu Deus. Mas. <risos> não dá, dona Virgínia tá lá, o George que tá lá, não dá, não tem como. É, lembrando a vocês que times da NFL são como monarquias, é loteria genética. Né? Então, se o seu time tem um bom dono, nada impede que o neto desse dono seja uma desgraça pro seu time durante 20 anos. Né? Então, é isso, é uma loteria genética total e completa. Mas, é, em Chicago, Offensive Tackle, né, o Justin Fields, que não é segredo pra ninguém, que foi pra lá de pressionado no ano passado. Uh, a gente tem o Tevin Jenkins no lado esquerdo, que foi um cara que eu gostava muito na época do draft do ano passado. Tinha um bom valor na segunda rodada, mas não jogou bem. Tá? Ele voltava de lesão, a gente tem que mencionar isso, mas não voltou bem. No lado direito é o Larry Boron. Cara, se linha ofensiva ofensivo de Chicago, me preocupa. tá? Eu gosto do Corey White, mas pra além dele e do potencial do Tevin Jenkins, os, os Bears precisaram, precisam de ajuda. O problema é que não tem escolha de primeira rodada. Né? A escolha de primeira rodada dos Bears é do New York Giants. Então, acho que a principal carência aqui é o offensive tackle e também o wide receiver dá uma olhadinha né, numa classe tão profunda, porque a gente tem o, o Daryl Mooney, o Brian Pringle e o Econimus Sam Brown, que tem uma força nominal fantástica. Né? Espetacular. Espetacular. O cara tem nome aí, um nome egípcio, uma coisa linda, mas... Irmão de Amonhá. Irmão de Amon do, do Detroit Lions, que gostava, hein? Vocês ouviram primeiro aqui, não era só força nominal. Eu prefiro o Ra ou Equanimus, aliás. Mas é, ajuda para o Justin Fields é, é algo, algo importante. Eu acho que a defesa é um problema menor hoje do que, do que o ataque, embora jogador de interior, de linha defensiva, até pela saída do Akin Hicks, e também no front, pela saída do Kyle Mac, Pode ser endereçado em algum momento no draft.
0: Seguimos aqui na NFC North com Detroit Lions. Cara, Detroit Lions Bastante coisa, também. Né? Eu, eu vou te contar, né? Dá pra, dá pra fazer uma lista aqui de needs.
1: Bastante coisa. O é... Receiver acho que é uma necessidade menor agora pra Detroit, né? O DJ Clark chegou. Menos urgente. Menos né? urgente. Assim como em New England, com a chegada do Devonta Parker, ficou um pouco menos urgente. É, acho que talvez no draft possam ir atrás de outras coisas, mas. Uh, Edge eu acho uma boa, porque o Michael Brockers não é novo, muito pelo contrário, e aí você consegue parear alguém com o, com o Romeo Cuara. Eu, eu acho que seria muito errado o Detroit sair dessa escolha número 2 sem ou Hutchinson ou o Tibodô. Um dos dois vai estar disponível. Matematicamente não tem como, né? um dos dois não estar disponível. O que, que eu coloquei aqui também? Deixa eu só ver a minha colinha aqui. É, safety e linebacker. Linebacker, né? também profundidade de talento nessa defesa porque são, são dois pontos aí que, que eu acho que deixam a, a desejar, o Alexander Zoloni não é um jogador ruim, mas acho que pode ter uma melhora o Jared Davis não sou muito fã, Derek Barnes também não, isso na posição de linebacker e safety a gente tem o Tracy Walker e o Will Harris, também não são jogadores que inspiram muita confiança, então safety e linebacker pensando na defesa, para além de Ed, em termos de valor posicional no topo da primeira rodada
0: é, é uma defesa, assim como as outras da divisão, que devem estar bastante satisfeitas com a partida de Davante Adams.
1: Ah, sim, Nossa, né? aí...
0: Para o Las Vegas Raiders é, o, o, o problema Todas é que o Aaron está... continua, né?
1: Sim. <risos> é um pequeno problema aí que a NFC Norte está tendo desde 2008 né? É tipo, imagina, e, aliás... imagina a crise financeira de 2008 acontecendo até agora. Essa é a vida da NFC North, <risos> das defesas dessa divisão, basicamente.
0: E a necessidade maior dos Packers é exatamente na posição de wide receiver com essa partida, eu diria a essa altura, hum. é, muito dificilmente substituível do Davante Adams, pelo jogador que ele é e também pela sintonia com o Aaron Rodgers.
1: É, dá para recriar no agregado, né? Que foi um, um argumento, não sei se, se você assistiu esse league que eu mencionei isso, que é o conceito do Moneyball. Né? Você perde uma, um, o melhor corredor de rotas da NFL e um cara que também é uma ameaça em profundidade. Você pode trazer um corredor de rotas polido e um velocista. Né? Você pode trazer um Jarvis Landry, que está no mercado ainda, por exemplo, e um dos velocistas, Jameson Williamson, por exemplo, putz, seria uma escolha fantástica para Green Bay. Tudo indica que o joelho dele a evolução tá, tá boa, né, pós-lesão que ele sofreu no final da temporada, então o wide receiver, é, a gente não precisa reinventar a roda aqui, né, cara, porque Alan Lazard, é, Joanne Winfrey, o Amari Rodgers foi escolha de terceira rodada no passado, pô, cara, não dá pra confiar Vai nisso ter ali, o
0: retorno pô. do Robert Tonya, né, que, era, que, que foi durante a é. temporada, enquanto esteve saudável, uma boa opção pro Aaron Rodgers.
1: Mas aí é tyrant, né? embora ele, tyrant, tivesse, sim, embora sim, ele tenha tido sim, uma produção sim, como do... alvos. Né? É, como e na alvos. Red Zone vai ser muito importante, porque a produção do Devante Adams nas 20 jardas finais era uma coisa faraônica. Agora, só um último ponto para a Green Bay, para sair um pouco do óbvio de wide receiver, que eu acho que todo mundo sabe e está cara de saber, jogador de interior de linha defensiva. Se os Packers saem com o Jordan Davis, por exemplo, da primeira rodada, e um bom wide receiver velocista, é um draft assim para o Aaron Rodgers beijar na boca o Brian Gooding Cust. Se eu sou torcedor dos Packers, eu vejo um draft assim, eu solto o Rojão, totalmente. tá Acho que interior de linha defensiva é uma boa, pela idade do Kenny Clark, eu acho que uma profundidade de talento nesse setor seria interessante para reforçar a defesa terrestre, né? a boa notícia da, da volta do Devon Campbell, mas com a ascensão do Russian Gary, e você ter mais carne, vamos dizer assim, no miolo da defesa, e olha que o Jordan Davis tem carne até não poder mais, o cara é um mamute. É uma boa. <risos>
0: Seguimos com o Minnesota Vikings. Minnesota Vikings, você colocou aqui safety e interior de linha
1: defensiva. Isso. É porque você vê safety, por exemplo, eu sei que o Harrison Smith renovou o contato, mas eu vejo ele em declínio de produção. É pelo que a gente viu em campo, pelo que a gente viu em estatísticas, é, não é um cara que eu, que, eu bota muito mais, que eu bote muito mais fé, sendo muito sincero. Eu sei que vai ter torcedor... Dos Vikings, vai discordar, espero que a amizade continue, mas é isso. E interior de linha defensiva também, né, que é um setor que eu acho que o time pode dar uma reforçada é, pensando na estrutura realmente da divisão que joga. Talvez cornerback, né, tudo bem que o Patrick Pearson voltou, mas também acho que é um setor um pouco frágil, embora tenha havido investimentos recentes, pode ser uma boa. Agora, no, no, no ataque, eu não vejo tantas carências assim. Né, considerando o que foi investido O Christian Darson foi escolhido na primeira rodada de 2021 O Justin Jefferson é um dos melhores o Wide receivers da liga Ainda tem o Adam Tillian O Kirk Cousins é, não é um quarterback win Eu acho que não foi o principal ponto negativo do time Não ter ido para a pós-temporada
0: o... Contrataram o Zadarius Smith para a defesa também na free agency né? Um
1: edge, exato né, é. Para ajudar o Daniel Hunter Porque o Daniel Hunter tem um histórico de lesão Então ter o Zadarius Smith acho que foi uma contratação E teve um zum de troca, não teve? Do Daniel Hunter Teve, teve, até por, pela questão desse precedente, né? É. Agora, eu, eu não sei se eu trocaria não, cara. Deixa eu dar uma olhada no contrato dele, sabe por quê? Com uma comissão técnica nova, com esse time... Que, porque bate, bate o olho, Narda, no elenco do Minnesota Vikings. É um absurdo esse time não é pra pós-temporada, cara. No papel, é um time de pós-temporada. É, é inconcebível pra mim o Minnesota Vikings não ir pros playoffs nessa é NFC. Então, acredito que tenha passado por aí... Mas tem uma questão também, eu abri o contrato dele aqui, se ele é trocado depois, do dia 1 de junho, morre 10 milhões uh, neste ano e 18 milhões no ano que vem, né porque reestruturaram o contrato dele. Se deixar 10 milhões preso na folha deste ano e 18, no ano que vem, é melhor esperar 2023, porque aí se corta ele é 8 milhões só. Então, pela estrutura contratual atual do contrato do Daniel Hunter, que tem 27 anos, é um cara que compensa dar esse último sprint aí pra ver o que que tem em Minnesota. Porque se o time frustra, tudo bem que a primeira temporada que Kevin O'Connell como head coach e tal. Se o time flopa, aí, cara, aí tudo bem. Aí dá pra começar a trocar ativos tal, talvez até trocar o, o, o Dalvin Cook. Até trocar o Dalvin Cook. Se o time flopa neste ano. É. Aí você é, reagrupa, vamos dizer assim. né? Porque o Kirk Cousins já é uma situação mais delicada. Vale lembrar que o Kirk Cousins tem 80 milhões de dead cap neste ano. Senhor. 80 milhões, não tem como, gente. Se, tipo, se troca ele... aí se, O único caminho seria trocar ele depois do dia 1 de junho, que ficaria 16 milhões preso em 2022 e 18 milhões de 2023. Mas Kirk Cousins tem cláusula de não troca. Ele veta trocas, que nem o do Sean Watson. Ele escolhe para onde ele vai. Então, eu, eu vejo o Minnesota Vikings com um elenco possível de pós-temporada, não são tantas carências assim. É só acertar a casa, cara. É só colocar as peças no lugar que foi o que faltou com, com o Mike Zimmer nesses últimos anos, né, cara? Desculpa, mas ele tava vivendo o spoiler de 2017. É.
0: Seguimos aqui na NFC Sul e para falar agora... Seguimos para a NFC Sul para falar do Tampa Bay Buccaneers. Meu é, seu Bucks do, do vovô Brady de volta, o aposentado que não aposentou é, E que perdeu nomes importantes hein, na sua linha ofensiva O Marpet se aposentou, o e Alex Capa foi embora o
1: Cincinnati, exato O Shaq Mason veio, é verdade é. Mas tem um buraco aí, né? É, do lado esquerdo, né? O Aaron Steen seria o titular neste momento é... Estamos falando pouco de Tampa Bay, hein? Acho que no primeiro bloco devia ser Tampa Segundo bloco, Tampa Bay, terceiro bloco, San Petersburg, quarto bloco, Central Florida, quinto bloco, Buccaneers, <risos> exclamação.
0: Grande cara. Avalone,
1: cara. <risos> Vou começar a falar que eu sou. No pique! No pique! Vai, vamos no pique. É, é isso, né? Interior de linha ofensiva. Tá irendo mesmo que o que não volte, que tá ao é um drama! Isso aí. É, já deu uma declaração
0: dizendo que ele não pode, nesse momento, se comprometer 100% com o futebol americano. Não, mas
1: ele também, cara, abriu, velho. Você acha que ele tá preocupado com isso? Tá lá no iate, neste momento, beijando na boca. Aliás, um ser humano que beija muito na boca é o Robert Carlson, né? Beija muito na boca. Então, tá preocupado com isso agora não. Vai chegar vai chegar eu vou junho... por falar, falar, falar em beija na boca, que eu nem sei se
0: aconteceu beijo na boca ou não. Nem sei, nem sei da situação é, é, pessoal da, do, do envolvido... Você viu que coisa espetacular o JJ Watt que encontrou uma mulher na rua em Londres, e ela arregaçou as calças com a meia embaixo, né? com a meia dele, velho.
1: <risos> é que coisa legal. maravilhosa, cara. Uma prova que do, do coisa maravilhosa. Da NFL cara. em na Europa, em é, né?
0: Londres, na né? Inglaterra, sim.
1: Então, uma assim. foi uma prova também não só do JJ Watt como uma grande estrela e um reconhecimento para de merecido, mas disso também é, eu tô olhando o elenco aqui de tampa B, cara, é, é isso, não tem muito o que inventar, não. Você, aí, ah, quarterback, pô, os caras gastaram uma segunda rodada no Kyle Trask ano passado, que eu fui contra a ideia. Vai pegar outro quarterback agora, nessa classe xoxa, capenga, manca? Não, não tem porquê. Ah, não, tem porquê não tem porquê, né? Não tem porquê. Tipo, não tem porquê. Running back, tem o Leonard Fournette ainda, o Giovanni Bernard volta com o running back de terceira descida pra receber passes. É, o Ronald Johnson foi embora. Sim, mas também... É, não dá falta, não, né? É,
0: mais temporada passada do que nessa, né? É, exato. Retrasada, aliás, do que na passada.
1: E o wide receiver ainda tem Mike Evans, Chris Godwin, ainda tem o Scott Miller, é, tem o Russell Gate, que eu acho que é uma contratação um pouco abaixo do radar aí pra tampa. Ali, um ofensiva, ainda tem o Tristan Wirps como um dos melhores offensive tackles. O Shaq Mason chegou numa troca que eu, sinceramente, não entendi absolutamente nada o que o Bill Belichick fez aqui. Foi um valor muito baixo pra um bom atleta e a defesa se ficar todo mundo saudável, né? Porque tem isso, faltou e faltou muito isso. E ainda tem o Logan Ryan que chegou e o Ken O'Neill, que são valores interessantes para profundidade de talento. Caso caso tenha algumas lesões aí no corpo de safeties que foi foi um foi um baque no ano passado. E, e vamos ver o Joe Tryon também, né? No seu segundo ano. A gente ainda tem o o, o Vitavé aqui no Miolo. Ainda tem o Devin White. Ainda tem bons jogadores, o Shaq Barrett Sim. também, Carton Davis, linebacker, o Sean Murphy Bunton, saudável essa defesa, é uma boa defesa, e agora no comando dela o, o Todd Bowles como head coach também, né? e cara, eu vou te dizer que eu não acho de coração que a saída do Bruce Arians seja tão sentida assim, porque a defesa segue na mão do, do Todd Bowles, o Byron Leftwich é o cara que chamava o ataque, e é, é o Professor Brady, né?
0: sim sim e o próprio o próprio Bruce Arians é claro que num, numa tentativa é, de motivar e, e exaltar reconhecer o apoio do seu staff é, ele agradeceu assim muito acho que foi num comunicado que ele fez ou numa, ou numa entrevista quando ele falou que ia se aposentar ele falou os meus treinadores fizeram tudo tipo como se ele fosse o menor responsável por isso sabe é óbvio que é aí é um exagero é, mas é a forma de, de exaltar e de reconhecer quem estava ao lado dele aí nesses, Sim. nesses anos de Tampa Bay Buccaneers. Lembrando, ele sai da aposentadoria para ser campeão, né?
1: É, e o, o Todd Bowles tava com o Bruce Arians antes em Arizona, né? Quando o time chegou numa final de conferência, antes aí do Todd Bowles ter a, assumido o trabalho nos Jets, que vale lembrar, foi o último bom momento do New York Jets. Não foi uma passagem gloriosa, vamos dizer assim, mas... É, foi o último momento que eu acho que o torcedor dos Jets sentiu felicidade na vida, né, com o seu time então confio no, no, no Todd Bowles aí no trabalho dele seguimos com o Atlanta Falcon. nossa, aí aí Jorge é terra arrasada, eles,
0: pega a lista do tamanho do mundo
1: nossa senhora, é... cara é, é o Marcos Mariota de
0: quarterback eu tenho pena do Caio Pitts, cara
1: Tadinho. Mas ele, mas ele antecipou, hein? Que as coisas iam ficar assustadoras em Atlanta. <risos> Tadinho, cara. Mas ó, vamos lá. Grady Jarrett, bom jogador. Dion Jones ficar inteiro também, bom jogador. Gosto do JTR Ralph, foi um cara que evoluiu. Não gostei da escolha do J.T. no draft 2020, tá? Assumo, mas queimei a língua com ele. Um cara que, que vem evoluindo. Esses os pontos positivos, além do Kyle Pitts. Para além disso, cara, é, apreciador de passe é, é grosseira a necessidade já há algum tempo, porque o Gundeji e o Lorenzo Carter não dá para ir para uma temporada jogando duas vezes por ano contra os Buccaneers com esses caras. E o wide receiver, né, porque, pô, impressionante, o Julio Jones saiu, foi trocado. O Calvin Ridley tá suspenso, porque apostou. Exato. <risos> que vitória dos Falcons, pelo menos, né? E o Russell Gates, como eu falei, também saiu. Aldrin Tate, The Demir Bide, Olamide Zekers. Eu poderia inventar nomes aqui. Falei, cara, Fernando é Nardini? Mesmo. Não. Não é, não é o Edward Stringer dos Falcons, mas poderia ser. Pensa, pensa na história do Calvin Ridley, velho. Surreal, né? Cara? E eu tenho pena, e, cara. cara ele, duro, sai de,
0: ele sai de cena pra se tratar de, de problemas de saúde mental. Fala que, meu, não, não vai rolar. Aí, beleza. Vem aí uma nova temporada. Ah, vamos contar com o Calvin Ridley. Um cara que, que faz diferença. Um cara que é bom. Nesse time aqui, é um oásis. E aí o cara é suspenso porque apostou, velho.
1: Durante a ausência dele, né? Porra. Aí... aí você pega dois anos de contrato do cara e joga no lixo, né? É é triste, é muito triste a situação. Quarterback é necessidade? É óbvio que é, né, gente? Marcos Mariota em 2022, pelo amor de Deus, né? Falar que isso é uma, uma ideia que dá pra confiar 100%, não dá pra confiar nessa ideia. Absolutamente não dá pra confiar. Então, até running back, cara, porque o Coral Patterson teve seus momentos, sim, mas eu acho que seria bom ajuda aqui. Seria ajuda. É, vários setores, vários setores. É, é realmente assustadora a, a questão do elenco da Santa Falcons aqui nessa temporada.
0: Carolina Panthers. Mais um time aqui que tem um quarterback com um hot seat. Sam Darnold. Hum. Mas a classe, ao mesmo tempo, não é privilegiada para quarterbacks. É um time que tem uma escolha cedo, né? Sexta escolha, se eu não estou enganado, do, do Carolina Panthers. Deixa eu ver aqui. E você colocou aqui também offensive tackle.
1: É, offensive Essa tackle, figura, deixando né? muito claro isso no lado esquerdo, tá? Porque o Taylor Motton é um bom jogador. Mas é que, é que, é que queremos quarterback, né? Sam Darnold, Cam Newton. Aliás, o Cam Newton, Nossa, o cara parabéns, se supera, meu. hein? Parabéns. Pô, cara, não, não, não basta ter, falado, ter dado risada de uma repórter falando sobre rotas, agora ele vem e falou... Eu não vou repetir os absurdos que ele falou, porque Parabéns. eu acho que não merece palco. Um é tão absurdo, é tão bizarro, em qualquer momento da história da humanidade dizer isso, que, enfim, está cavando a própria cova mais do que já cavou, né? Acho difícil ele ter time em 2022. O que prova também que voltar com esse é um equívoco, né? A questão do que é meu, né? Voltar Exato. com esse, eu sou contra. Sou contra, mas... sim. <risos> <risos> parecia uma história que é da Serva, deu muito errado o que jogou mal ano passado foi sacanagem é, cara, Sam Darnold tá quebrado mentalmente né? assim, ah, mas, mas, uma, mas quantas chances vai dar pra ele? já deu chance nos Jets já deu chance com 280 coordenadores ofensivos diferentes, agora o Ben McAdoo a tendência é o Kenny Pickett, né? porque o Matt Rule, o head coach de Carolina ele, ele recrutou o Kenny Pickett no college pra ele vir do ensino médio para o time do, do, do Matt Rule na época Temple e era Temple acho que sim tudo indica isso mas é, Malik Willis não dá para descartar um dos dois eu ficaria realmente chocado se a Carolina não saísse da primeira rodada com... com um quarterback ficaria muito muito chocado e, e só só é, confirmando é a sexta escolha é. mas um time pode subir para cinco que é do New York Giants para passar à frente do Carolina Panthers para pegar um quarterback. Vou dar um exemplo. Se o Detroit Lions escolhe o Willis, um time pode subir para 5 para pegar o Kenny Pickett. E aí Carolina fica numa situação delicada para sair com um quarterback. Aí talvez pegue um offensive tackle é, na, no, no top 10. Ou. Não sei. O melhor, melhor jogador disponível. Pode ser uma tendência também. New Orleans Saints.
0: James Winston está de volta. E o Michael Thomas, cara. E o Michael Thomas. O problema não é jogar... nem ele ah, só, é... é o
1: resto também, né? Que Marcus Calloway, Trecoin Smith, Kevin White, Deonte Harty, Lil, Jor... Lil Jordan Humphrey. Não dá. Esse corpo de wide receivers aqui é sacanagem. É. Essa... E o tight titular do time é o Taysom Hill, lembrando. <risos> <risos> tá pagando é... contrato da hora Cara... pro Taysom Hill. Parabéns, Champeito. Parabéns. Eu
0: vou, eu, eu vou dizer um negócio... É... A essa, a essa altura já, depois do que aconteceu na última temporada Cara, vamos lembrar que duas temporadas atrás o Michael Thomas foi o recordista de recepções em uma temporada na história da NFL Sim Na última temporada não se viu Michael Thomas Não Uma temporada inteira fora é... Que Michael Thomas vai voltar, hein, cara?
1: tem a menor ideia, porque tem que ver a agilidade dele na quebra de rota, né? Isso aí, que então, eu tô intrigado. Como que ele vai fazer as rotas curtas, as quebras que ele fazia que ele era um dos melhores da liga? Ainda mais com a ferrugem, a mais de estar um tempo sem jogar. É. Tô bem intrigado. Então, wide receiver, a gente já começa conversando sobre isso pra, pra New Orleans. E offensive tackle também, depois da saída do Terrell Armistead. O James Hurst, nesse momento, é o titular. Lado esquerdo. Lado direito, lindo, maravilhoso, tesudo, Ryan Ramsey. Tá? O miolo também não preocupa tanto, mas o lado esquerdo, acho que New Orleans pode, pode endereçar a posição aí de, de Offensive Tackle e de Wide Receiver. Lembrando que New Orleans agora tem duas escolhas na primeira rodada, depois da troca que fez com o Philadelphia Eagles.
0: Seguimos agora para a NFC West, começando por San Francisco 49ers.
1: Time de mozão.
0: Interior de linha ofensiva. <risos> o Tomlinson foi embora, né?
1: É, é. Eu acho que interior de linha ofensiva, profundidade de talento aqui, tá? até por conta da idade do Alex Mac tal. É, é o único setor que eu vejo um pouco ah, que me faz balançar a cabeça aqui em São Francisco no lado esquerdo com o Trent Williams, fantástico no lado direito com o Mike McLean Jay, não é o melhor offensive tackle do mundo mas não compromete agora o Miolo, acho que uma profundidade de talento pode ser uma boa aqui num tá? dia 2, por exemplo, o São Francisco sair com, com jogadores do, do setor, porque você pega a defesa tem nenhuma carência, até pelas pela chegadas que teve e, e, não, o Charles Davis White, uh, Ward perdão, como cornerback, ainda tem o Jimmy Ward uh, de safety, ainda tem o Nick Bolson, ainda tem o Fred Warner, ainda tem o Javon Kinlow que tem que ficar saudável né? ainda tem o Ark Armstead, ainda tem é, bons jogadores na, na defesa, ainda tem outros complementos bem interessantes, o Aziz Alshair linebacker, o Kerry Heider também, o Edge, eu gosto da defesa de São Francisco, uma boa defesa mas miolo de linha ofensiva seria uma, uma potencial carência aqui dos do Niners, uma das poucas carências, e deixa eu pensar se tem mais alguma. Cara, eu acho que é, acho que é isso, uh, talvez mais wide receivers, talvez mais profundidade de, de interior de linha defensiva, e talvez pelos contratos safety pensando no futuro, mas para agora eu vejo interior de linha ofensiva como a maior carência. Arizona Cardinals,
0: é... me corrija se eu estiver errado. Há uma preocupação, ou houve uma preocupação é... recente dos Cardinals? É... Nada. Como é que eu vou dizer? Em Endereçar as demandas do Kyler Murray.
1: Não é hora de olhar para outros setores? Você caiu, então eu vou ter que adivinhar o que você falou. Não houve endereçar as demandas do Kyler Murray?
0: Não. Eu falei, os Cardinals não, não parecem um time que estiveram nos últimos anos muito preocupados em endereçar as demandas do Kyler Murray. Agora não seria a hora de olhar para outro,
1: outro setor? Eu acho que para defesa, é, né? Porque defesa, a, a dupla de linebackers foram duas escolhas de primeira rodada seguidas, né? O Isaiah Simmons em 2020 e o Zevin Collins em 2021. Mas com a saída do Chandler Jones, não dá para depender da saúde do J.J. Watt, infelizmente. Triste dizer isso, né? Gosto do Marcus Golden. Mas mais um edge aqui para a Arizona, mais um jogador para prestar o passo, acho que seria uma boa. Cornerback também, né? Porque o Byron Murphy fez um bom ano. Mas aí é profundidade de talento, tá? Porque não tem tantos nomes no, no setor. Marco Wilson gosto também. É mais profundidade de talento e aí não na primeira rodada. Uma coisa mais para final de dia 2, para quarta rodada em diante.
0: Seguimos com o campeão
1: interior de linha, você colocou aqui, para o Los Angeles Rams. Poucas carências, né? Poucas carências. Poucas. Mas eu acho que também essa questão de profundidade de talento no meio da linha. Porque no lado direito você tem o Rob Talvez um, um offensive tackle, mas o, o John Otto não acho que compromete tanto assim. Pela aposentadoria do, do Whitworth, eu, eu digo. Mas olhando no elenco... É... O torcedor, Ele... mal
0: acostumado, vai dizer Ah, mas tem a lacuna do Von Miller
1: Ah não, mas aí não é uma lacuna né Foi um boost, foi um nitro Que foi dado no time no ano passado né? Não chega Exato. a ser uma lacuna ainda tem, é, ainda tem bons jogadores O Leonard Floyd, por exemplo Linebacker chegou, Bob Wagner Poderia ser uma carência Para 2022, mas eu acho que seja E mais cornerback Também, né Porque o oposto de Jalen Ramsey agora é o Robert Rochelle que é uma escolha de quarta rodada no passado. Então, talvez, também pode ser uma, uma boa pedida. Lembrando que os Rams não têm escolha na primeira rodada. Né? Essa escolha virou o Matt Stafford. Eu acho que foi mais do que bem gasto. Pô. Será que foi? Pô. Será que foi? E vamos, então,
0: com o Seattle Seahawks. Aqui também, hein, cara? Agora é, vou começar
1: com o quarterback, né? É. Drew Locke não, né? É. Vamos começar com o quarterback a menos que o Pete Carroll ele esteja completamente maluco, né? Que é uma, é uma possibilidade que... É uma possibilidade. Exatamente. Eu não descartaria. Acho que poderia colocar aqui na lista também interdição do Pete Carroll. Também poderia ser uma <risos> intervenção, <risos> não sei. <risos> é, porque, bom, eu já mencionei muitas vezes sobre essa questão do Pete Carroll e eu falo isso aí há alguns anos, né? Há quem defenda né? ao redor do, do Globo do mundo, da galáxia. Mas eu não sou fã do trabalho dele, como não era do Mike Zimmer. Claro que ele fez mais. Só que quando foi a última vez que o trabalho do Pete Carroll vim te bater o palma? Foi no meio da década passada, cara. Pô, você tem o Russell Wilson e tudo que você tem pra apresentar é isso? O último Super Bowl do Russell Wilson foi em 2014. Tanto que o próprio é. Russell Wilson sim fez outra situação. Né? E... Enfim. Uh, quarterback, começa com quarterback, mas não, não dá para descartar o Baker Mayfield ainda, tá? Pode ser que não venha pelo draft o, o quarterback. E offensive tackle, né? Jesus Cristo. Ali, a linha ofensiva de Seattle tem essa carência nos dois lados. A ver, porque, cara, é um elenco com muito buraco, né? Muito buraco. Realmente impressionante a, a, a destruição, sobretudo a sucateação, eu gosto desse termo. A sucateação defensiva que o Pete Carroll fez nesse time.
0: E o negócio que foi degringolando, né, ao longo dos anos, cara. Sim. O negócio mas... meio...
1: Mas também ah, ele em fazia... doses
0: homeopáticas. Ele
1: fica fazendo gincana no Twitter. Ah, oh, vocês não vão adivinhar qual vai ser a escolha de primeira rodada que a gente vai pegar. <risos> Como somos engraçados. Aí vai lá e pega o Jordan Brooks na primeira rodada. Que ok, não é um jogador ruim. mas pô, Não era valor de primeira rodada, entendeu? Quando você pega um cara assim, você deixa de pegar talvez um cara... LJ Collar na primeira rodada. É sacanagem, né? Rashad Penny sendo que já tinha o Chris Carson. E foi bem no final da temporada do Jordan Penny. Demorou quatro anos, mas foi bem. Renovou com o time, inclusive. <risos> é isso. Fica fazendo brincadeira no Twitter tal. Sucateou o time. O quarterback ficou pistola. Foi embora. É uma situação muito triste desse, do, do, do Seattle Ocilks. E é, ao contrário do torcedor dos Forinários que vai falar, muito triste. Espero que piore. Eu falei, espero que melhore. Porque não dá, cara. É uma má gestão muito grande que, que aconteceu aí em, em Seattle. E Torço para que as coisas melhorem. O torcedor merece muito mais que isso.
0: Muito bem. Passamos a NFC é limpo, hein? As necessidades aí com vistas ao draft que tá chegando no fim do mês com transmissão da ESPN. Yes. E é isso por hoje no Semana NFL, que volta na próxima. Mais uma vez, não se esqueça aí de se inscrever nos agregadores, de avaliar o nosso humilde trabalho. Todas as semanas com informação aqui pra gente... Não ficar com tanta saudade, embora ela seja Exato.
1: inevitável e torturadora. Mas Nossa. avaliem só assim que Quem não avaliar 5 estrelas não vai beijar na boca, hein? <risos> essa é uma praga.
0: <risos> essa é uma praga que dói, hein? Vejam direito, ai, vejam ai. bem. Hein?
1: Não vai beijar vejam na boca, hein, sport Quero que vocês beijem na boca. Então avaliem 5 estrelas essa, essa passou. Pensem que nós somos um hotel. Como vocês avaliariam o nosso serviço? 5 estrelas. A minha nota no podcast, inclusive A nossa nota é maior Do que no aplicativo de transporte que eu tenho Que é R$4,92 Eu tenho muito orgulho da minha nota, eu acho uma boa nota, inclusive, R$4,92 Mas eu fico triste, cara Eu fico pensando, bom, quem não me deu cinco estrelas, cara? Eu faço questão de ser gente boa, educada Com todo mundo, cara. eu acho importante isso cara. Eu fico muito pistola quando eu vejo gente Mal educada em restaurante Hoje eu fui almoçar num restaurante o cara. Também acho. O cara é mal educado na outra mesa assim, Quase que eu sentei na mesa e assim, mano, vamos conversar cara. Por que você está sendo mal educado com o garçom? Está fazendo é, isso? É, isso é um problema. Você, tá, você não é um tá problema. beijando na boca o suficiente para fazer isso? Isso é um problema. É, complicado. Eu fico, eu fico bravo com o pessoal. Não vou
0: cuidar. nem estar tá no mérito da questão para não falar bobagem aqui. Mas é isso. Cinco estrelas. Vamos embora. Vamos embora. Cinco estrelas. Semana NFL, cinco estrelas. Volta na próxima semana. <risos> Grande abraço para todo mundo e até lá.